0: Je größer die Verwirrungen im Leben, desto notwendiger die Klarheit in der Kunst. Geboren am 19. Februar 1877 in Berlin, zählt die Malerin Gabriele Münter zu den bedeutendsten Vertreterinnen der Moderne. Bereits zu Lebzeiten gehörte sie zu den wenigen anerkannten Künstlerinnen. Nach dem Tod ihrer Eltern fährt die 21-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester nach Amerika, um Verwandte zu besuchen. Ausgestattet mit einem guten Erbe reisen sie von New York aus nach St. Louis, Arkansas nach Texas. Zwei Jahre bleiben sie in der neuen Welt, und das, obwohl es um 1900 nicht selbstverständlich war für Frauen, alleine zu reisen. Dazu brauchte es schon Selbstbewusstsein und eine gute Portion Abenteuerlust. Münter bekam zum Geburtstag eine der ersten tragbaren Rollfilmkameras geschenkt. Damit dokumentierte sie in über 400 Fotografien die Menschen und Orte, denen sie begegnete. Das Leben in der Stadt und auf dem Land, die Wohnhäuser, Schiffe oder Maschinen, sogar eine Achterbahn. Münter handhabte die für sie neue Kamera so präzise, als hätte sie schon immer fotografiert. Der Umgang damit schärfte ihren Blick, was sich wiederum später in ihrer Malerei ausdrückte. So entdeckte sie für sich das Motiv von Menschen in der Landschaft. Als sie 1900 wieder zurückkam nach Deutschland, ging sie nach München. Weil es nämlich keine Möglichkeit für Frauen gab, Kunst zu studieren, besuchte sie dort die Damenakademie. Diese Akademie war vom Münchner Künstlerinnenverein gegründet worden. Münter belegte Kurse für Holzschneiderei und Grafik, bevor sie die von Kandinsky geführte private Verlangsschule besuchte. Kandinsky förderte Gabriele Münter und sie wurden darüber hinaus auch ein Liebespaar. Aber Kandinsky war anderweitig verheiratet, so dass beide deshalb viel herumreisten, um zusammen sein zu können. Bevor sie sich im bayerischen Murnau niederließen, waren sie ab 1905 drei Jahre lang in Europa unterwegs. In Murnau kaufte Gabriele Münter ein Haus in idyllischer Lage, von dem sie begeistert war. Dies sollte der Treffpunkt werden für ihre beider Malerfreunde Franz Marc, Marianne von Werewski und Alexei von Jawlenski. Durch deren Einflüsse gelang ihr der schwierige Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus. Gabriele Münter schrieb damals in ihr Tagebuch, Ich habe da nach einer kurzen Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht. Vom Naturabmalen mehr oder weniger impressionistisch, zum Fühlen eines Inhalts, zum Abstrahieren. Ab 1908 setzte sie sich dann vermehrt mit der Kinderwelt, Volkskunst und Objekten aus äußereuropäischen Kulturen auseinander. Dies war für die Künstlerin ein Weg, um sich den Ursprüngen aller künstlerischen Arbeiten zu nähern. In Murnau erstellten sie auch den Katalog der Blaue Reiter. Allerdings stand sie hier fast 15 Jahre lang nur im Schatten von Kandinsky. 1914 der Erste Weltkrieg bricht aus. Damit kamen turbulente Zeiten. Sie musste sich von Kandinsky trennen, weil er kriegsbedingt in seine russische Heimat zurückging. Dort heiratete er entgegen seinem Eheversprechen an Münter und ohne deren Wissen eine junge Russin. Ein schwerer Schlag für die Malerin inmitten von Inflation und Wirtschaftskrise. Die Nazis kommen an die Macht, erklären Münters Malerei zu entarteter Kunst und verbieten ihre Werke. So konnte sie ab 1937 überhaupt nicht mehr ausstellen. Die 60-jährige stand vor dem Nichts. Vorsichtshalber versteckte sie im Keller ihres Hauses ihre Arbeiten. Auch Kandinskys zurückgelassene Werke sowie die der Freunde vom Blauen Reiter verbarg sie dort. Auf diese Weise rettete Münter die wegweisenden Werke der modernen Kunst vor dem Zugriff der Nazis. Dieser mutigen Tat verdanken wir heute eine der wertvollsten Sammlungen des Expressionismus. Gabriele Münter war eine Frau, die sich von den Konventionen ihrer Zeit emanzipiert hatte. In die männlich dominierte Welt der Kunst vorgedrungen, trauten die Männer ihr jedoch nur einen naiven Blick zu. Deshalb beschrieben ihre männlichen Künstlerfreunde sie fortwährend als intuitiv und spontan. Die intellektuelle Seite wurde ausgeschlossen bei ihr. Aber Intuition und Analyse in einem Bild ineinander fließen zu lassen, das hat Münter beispielgebend gezeigt. Der Umfang ihrer Arbeiten ist beachtlich. Ihr Gesamtwerk umfasst über 2000 Gemälde, Hinterglasbilder und etliche Druckgrafiken. Außerdem Stiche auf Holz und Linoleum und Textilwerke. Obwohl die Zeit mit Kandinsky nur einen kleinen Teil ausmachte, stellte sie 1926 enttäuscht fest, Zitat, Ich war in viele Augen doch nur eine unnötige Beigabe zu Kandinsky. Dass eine Frau ein ursprüngliches echtes Talent haben und ein schöpferischer Mensch sein kann, das wird gern vergessen umso unbegreiflicher, dass sie oft heute noch genau so gesehen wird. 1962 stirbt die Meisterin der Formen und Farben 85-jährig in Murnau.